0: Az Isten címe egy tulajdonképpen filmre utal, arról szól, hogy vagy az, a, az a cím, hogy a történelem főszereplője. A filmekben a főszereplő az, egy, az egy, egyik kulcsfigura. Ja, gondoljunk bele, hogy egy, egy filmnek a tartalmát mi határozza meg, kik azok az emberek, akik, akik nagy hatással vannak a film tartalmára, vagy ha gondoltok arra, hogy milyen filmeket láttatok az utóbbi időben, mire emlékeztek? Hogyan, emle, hogyan emlegetitek azt a, e, azt a filmet? Hát általában a címére szoktunk emlékezni a, a filmnek, e, mert azt jó gondosan választják meg, hogy, hogy utaljon a történetre, vagy, vagy legalább legyen jó figyelem felkelt, hogy meg tudják, e, meg tudják jegyezni. Aztán a másik, ami egy másik személy, aki fontos szerepe van egy filmben, az a forgatókönyvíró. A forgatókönyvíró megírja a forgatókönyvet, aztán még sokat dolgoznak rajta, míg abból valódi forgatókönyv lesz, és a rendező ez alapján megy. A, <kül> vajon mi a világtörténelem, ki a világtörténelem forgatókönyvírója? Tehát ki az, aki meghatározta azt, hogy hogy miről is szóljon ez a történet. Azt gondolom, hogy a történelmünk forgatókönyvírója az maga Isten, aki, aki elhatározta, hogy milyenek legyenek a dolgok. Tehát az a terv, ami még létrejött a, a történelem kezdete előtt, az, az Istennek a terve. És az elég részletesen leírja azt, hogy, hogy milyennek szeretné a történelemnek a. A folyamatát. Aztán van még egy nagyon fontos szereplő a, a filmek életében, ez a rendező. A rendező megvalósítja azt, ami a forgatókönyvben van, de az a helyzet, hogy a rendező eléggé szabadon valósítja azt meg. Tehát tud ilyen vagy olyan jeleneteket létrehozni, és, és van valamilyen koncepciója. Viszont ő az, aki minden kérdésben a döntéseket hozza. És a világtörténelemnek is van egy rendezője. És a világtörténelemnek a rendezője szintén Isten, aki aki egyben megírta a forgatókönyvet. Ez egy nagyon szerencsés dolog egyébként, mert akkor nincs ellentmondás a forgatókönyvíró, meg a rendező között. Tehát nincsenek koncepcionális eltérések. És aztán van még egy nagyon fontos fontos ember a filmben, amiről, amiről emlékezni szoktunk, ez pedig a főszereplő. Ő az, aki legtöbbször szerepel, és ő alakítja, azért fő szereplő, mert ő, alak, ő az, aki úgy alakítja a történetet. Ő az, akin keresztül látjuk a rendező gondolatait, a forgatókönyvíró szándékát. És persze a mellékszereplők igen fontos szerepet töltenek be szintén a filmben. De, ha visszaemlékszünk arra, hogy milyen filmet is néztünk el, mondjuk valakinek, akkor akkor általában a címét mondjuk, vagy ha ez nem egyértelmű, akkor kevesen szokták a rendezőt mondani, sokkal többször a főszereplő. Tehát ha mondjuk a pasió filmre gondolunk, abból volt több is, akkor tisztázni akarjuk, akkor azt mondjuk, hát a Mel féle pasió. Tehát a főszereplő <kül> eléggé meghatározó a film története szempontjából. Most azt a, azt a kérdést szeretném körül járni, hogy vajon ki az emberi történelemnek a főszereplője. Szerintem elég sokan tartanak igényt erre a címre. Tehát egy picit egyébként azt hiszem mindenki. Tehát, ha mondjuk én úgy körülnézek, azt mondom, hogy hát van sok ember, meg vagyok én. Én aztán nagyon különleges vagyok, mert én belülről látom az a világot, mindenki más kívül van. Nyilván én vagyok a világ közepe, én vagyok a főszereplő. Egy kicsit mindenki ilyen igénnyel <coughs> lép fel a világgal szemben, hogy hát tulajdonképpen racionálisan ugyan belátom, hogy én egy nagyon pici pont vagyok ebben a világban, na de hát azért magamhoz én vagyok legközelebb, nem? Ezért a saját életemnek a főszereplője, hát csak én vagyok, nem? De a világ történelem főszereplője az... <coughs> az nem egy egy egyszerűen eldönthető kérdés. Én mégis fogok majd valakit jelölni erre a a szerepre. A felolvasott ige, illetve az, ami alapján most gondolkodni fogunk, ez a jelenések könyvében könyvében van, és már az ötödik rész. De eddig nem beszéltünk nagyon nagyon sokat a jelenések könyvének a a stílusáról, műfajáról, azért, mert eddig a hét gyülekezetnek írt levél volt a, a téma. Tehát most hét Isten keresztül egy-egy Krisztus által a gyülekezeteknek küldött levél. Erről beszéltünk. Na most ez nem tej, látszólag különálló a, a jelenések könyvének a tartalmától. Mert a jelenések könyv az egy profétai könyv, Egyedüli profétai könyv egyébként az Új Szövetségben, az ószövetségben van egy, egy csomó másik. És, és látszólag ezek a levelek, ezek, ezek kicsit stílusidegenek egy profétai könyvtől, mert, mert nagyon konkrét dolgokat tartalmaznak. Ha megnézzük a jelenések könyvének a többi részét, az, az nagyon nem konkrét, hanem rengeteg jelképpel van körülvéve. Itt is a levelekben is megjelentek jelképek, különösen a címzésnél, illetve a küldőnél, hogy ki, ki a küldő, Krisztus a küldő, akit különböző jelképekkel ír le az ige. De ezek nagyon konkrét dolgok, amik konkrét gyülekezeteknek konkrét dolgokat mondanak. A, és látszólag a többi résztől különbözők. Most ahhoz, hogy érthessük a jelenések könyvét, vagy legalábbis kísérleteket tegyünk a megértésére, az érdemes egy kicsit a profétai könyvekre koncentrálni, illetve a proféták szerepére koncentrálni. És vannak ilyen nagy profétai könyvek az Ószövetségben, nagy profétáknak is hívják őket, például Ézsaiás, attól nagy profétben rettenetesen hosszú könyvet írt, nagyon hosszú időszakot fog át, és nagyon sokféle és nagyon fontos gondolatot közvetít felénk. De ha megnézzük ezeket a profétai könyveket, ezek sok sok különböző szerepe van a profétáknak. És az az érdekes, hogy a a jövőről való profétálás az egy eléggé elhanyagolható a profétai könyvek könyveket tekintve. Nem A a többihez képest, tehát nem azt mondom, hogy elvanyagolta, a többihez képest kicsi kicsi rész. A jelenések könyve ilyen szempontból egy egy kicsit más. De nézzük, hogy milyen szerepe volt a profétáknak. Elsősorban a helyzetértékelés, és ezzel kapcsolatban az ítélethirdetés. Az alapvető alapvető, szerepe a profétának az, hogy Isten szavát közvetítse az embereknek. És ha Istennek mondani valója van az embereknek, akkor általában az a mondani valója, hogy hát mi van veled. Nem? Hát ha mondani való van valaki, ö, valakihez, akkor általában az kötődik az adott helyzethez. Nagyon ritka az olyan, hogy, hogy ne kötődne az élethez, vagy a, az életnek az adott helyzetéhez az, amit mondani akarunk. Különben mondjuk egy ilyen egyetemi előadás lesz belőle a, a primszámoknak a tulajdonságairól, ami nagyon kevés ember életéhez kötődik. Ennek megfelelően viszonylag kevés embert érdekel. Viszont nagyon érdekli az embereket az, hogy mi van velem, mi van most. És Isten, amikor üzenni akart az embereknek, általában ez volt az egyik fő üzenet, hogy mi van veled, mi van most. És a prófétáknak a. Szolgálata az nagyon sokszor arról szólt, hogy hát vedd már észre magad, és elmondja, hogy mi van, és hogy Isten mit akar csinálni, és ez a, ez a másik nagyon fontos szerep, hogy elmondja, hogy és Isten, Isten ezt hogy látja. És ennek az egyik a fő feladatnak megfelelője volt ez a hét levél. A hét létező gyülekezetnek, A létező problémáira, az akkori problémáira hívja fel a figyelmet. És nagyon érdekes, hogy mi most itt a XXI. században olvassuk ezeket a leveleket, beszélünk róla Isten tiszteleteken, azért, mert ezek a problémák és ezek az élethelyzetek most is vannak. És föl tudjuk ismerni azt a profétai szóból, hogy hogy vajon az most ránk ránk igaz-e? Vajon mi olyan helyzetben vagyunk-e, és ha igen, akkor a konklúziót is tudjuk alkalmazni saját magunkra. Aztán a profétáknak egy különös és nagyon fontos szerepe az, hogy utasítást adnak. Mert Istennek nem csak a helyzet leírása, hanem a megoldás is a célja. És akár rettentő konkrét utasítások is lehetnek ilyenek. Például Sámuel egészen konkrét utasításokat adott Saulnak, amiket ő utána, utána nem tartott be, de és, és utána jött, és, és számon is kérte tőle, hogy miért nem tartotta be. Teljesen konkrét lépések szerepelhetnek a, a profétai könyvekbe. Vagy Isten nagyon sokszor biztatja az embereket. Az egyik leg, legjellemzőbb ilyen profétai biztatás, az Ézsaiás könyvében van. Az Ézsaiás könyve nagyon sok vigasztaló szót tartalmaz a 40. rész és 50. rész környékén. Olyannyira, hogy a zsidók Ézsaiásnak ezt a ré... Ézsaiást a babiloni vigasztalónak hívják. Illetve a könyvnek ezt, könyv ezen részének íróját azt mondja, hogy ő a babiloni vigasztaló proféta. Ő az, aki miközben mi fogságban voltunk Babilonban, elmondta azt, hogy mi lesz. És hogy jön majd egy messiás. És az milyen lesz? És ez milyen nagy vigasztalást jelentett ránk nézve. És aztán a profiták kis részben beszélnek a jövőről. És az az érdekes, hogy ez a jövőről való beszéd ez időnként nagyon konkrét, tehát azt mondja, hogy itt van két király, meg fog téged támadni, te most nagyon félsz, de ne félj tőlük, mert el fognak pusztulni. Nem fog sikerülni ez a támadás. Közeljövőről szól, nagyon konkrétan. Máskor pedig, pedig különböző jelképeket használnak, különböző szimbólumokat, amik távoli jövőre vonatkoznak, És nem igazán tudjuk azt, vagy nem tudjuk könnyen, hogy egy adott profécia az közeljövőre vonatkozik, vagy valami távoli jövőre vonatkozik. És időnként ezt ezt nagyon nehéz nehéz megérteni. És most szeretnék mondani erről egy egy példát, és lehet, hogy némi megütközést fog kiváltani, de, de bevállalom ezt. Egy olyan példát példát mondok erre a jelenségre, ami nagyon ismert, és adventkor és karácsonykor nagyon sokszor szoktuk idézni. Az Ézsaiás könyvének hetedik részében a tizennegyedik verstől. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, egy fiatal nő teherben van, és fiót fog szülni, és Imánuelnek nevezik el tejszint és mézet fog enni, amíg meg nem tudja vetni a rosszat, és jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyatott lesz az a föld, melynek két királyától rettegsz. És És aztán folytatódik tovább. A történet egyébként az, hogy a házat meg támadni két szomszédos ország, aki erősebbek, mint ők, és hát ettől persze megijedt, és, és akkor Ézsaiás oda megy hozzá, és, és biztatja. És aztán ezt a jelet adja neki. Az az érdekes, ezt az igét, ezt, ezt idézik az új szövetségbe. Az új szövetség idézetet sokkal jobban ismerjük, Így szűz Szűzfogam, méhében és szül fiút, és nevezik nevét Imánuelnek, stb. So stb. So Nagyon érdekes, hogy azt látjuk, hogy aház mire gondolhatott, amikor hallotta ezt a, ezt a proféciát. De, hát, van egy terhes nő, legkésőbb kilenc hónap múlva szülni fog. Az nem sok idő, nem? Aztán persze. Ez egy csecsemő, aki még nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, de hát azért már egy tizenévestől elvárjuk azt, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Tehát itt körülbelül egy évtizeden belül el fog pusztulni az a két király, aki engem fenyeget. Ez a mondani való áház számára. És szerintem nagyon sokáig ez a jelentés az, ami, ami... ami világos volt az embereknek. Egész addig, amíg egyszer csak el nem kezdte egy angyal idézni ezt, a proféciát. És akkor kiderül, hogy ez a profécia sokkal többet jelent. Ez az Imánuel, ez sokkal több. Vannak sokkal világosabb proféciák egyébként, egyébként Jézusról, de, de nagyon érdekes ez a, ez a kettős, kettős természet a proféciának. Hogy egy van egy nagyon világos jelentés, hát ne félje el fognak pusztulni. Hamar. És akkor, és akkor az egy konkrét jelentés. De van egy, egy sokkal homályosabb, sokkal kevésbé felfogható, és leginkább utólag értelmezhető jelentés ennek a proféciának. Nem attól gondoljuk, hogy ez a profécia Krisztusra vonatkozik, mert benne van, Sokkal több olyan profécia van, amiben sokkal világosabban látszik, hanem onnan tudjuk, hogy egy angyal hivatkozott rá, hogy ez arról szólt. És nagyon sokszor a proféciák különböző jelképeket tartalmaznak, és nem nagyon tudjuk, hogy hogy mit jelentenek. És ezért nehéz a proféciákat értelmezni, és ezért nehéz a proféciákról teljesen világosan megmondani, hogy mit jelentenek. Ezt szokták úgy, úgy mondani, hogy a, a proféciák ilyen, ilyen profétai homályba burkolóznak. szer hallottam egy nagyon érdekes példát erre vonatkozóan, hogy, hogy ez olyan, mint a távoli hegyek. Az ember látja a távoli hegyeket, azok úgy ködben vannak, de látszik, hogy hegyek. De azt már nem nagyon lehet látni, hogy mennyire közel vannak. Tehát, hogyha látok hegyeket, látom, hogy ott van egy hegy, mögötte meg egy másik azt jelenti, hogy körülbelül ugyanolyan távolságra látom. De lehet, hogy a mögötte lévő másik az 70-80 kilométerrel távolabban. A profétai még még homályosabb, mert van egy világos jelentés, és aztán néhány száz évvel később van egy ilyen homályba burkolózó jelentés. Tehát nem könnyű megértenünk a proféciákat. Ráadásul sokszor ezek a proféciák A proféták látomásaiban jelennek meg, és maga az egész jelenések könyve úgy kezdődik, hogy azt mondja János, hogy a lelkemben elragadtattam a mennyben, és ezt láttam. És tulajdonképpen arról arról szól, hogy egy egy jelképekkel, szimbólumokkal teli látomás, amit szerintem nagyon sokszor a proféta sem teljesen ért. Ezt onnan tudjuk, hogy, hogy magában a, a proféciában, magában a látomásban megjelennek olyan dolgok, amit a látomásban valaki elmagyaráz. Például a, a jelenések könyvében is van több ilyen, de én, én egy másikat, egy rövidebbet választottam. Ez e, zakariás. Zakariás 4, és ott a negyedik, ötödik versben szerepel. Itt két olajfát lát, és megkérdeztem a velem beszélő angyaltól, mit jelentenek ezek, uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem, nem tudod mit jelentenek? Azt mondtam, nem, uram. Erre úgy szólt hozzám, az úrigéje ezt mondja, Zerubábelnek nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel mondja a seregek ura. És aztán folytatja, folytatja tovább. Végül is azt a két olajfát is egy kicsit megmagyarázza, de érdekes, hogy, a, hogy maga a próféta nem értette ebben a helyzetben, hogy, hogy mit lát. És megkérdezi, és kap rá magyarázatot. Nagyon sok profécia olyan, hogy nem nagyon értjük, hogy, hogy mit látunk, és az igen más helyen Vagy megmagyarázza, vagy nem. És ezért ezért nekünk, ha nincs is pontos magyarázatunk, egyfajta egyfajta képet kapunk a, a valóságról. Most szeretnék ilyen magyarázatra példát mutatni. A felolvasott tigerészben van egy egy kicsit furcsa rész. A hatodik vers. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. Na hát ez egy eléggé ilyen bizarr kép, nem? Ha... Most leültetünk egy festőt, hogy rajzoljon egy bárányt, amelynek hét szarva van és hét szeme, hát elég furcsa dolgot fog rajzolni. Ráadásul eléggé világosan kiderül, hogy itt Krisztusról van szó. Utána közvetlenül a hetedik, rész, a hetedik versben azt mondja, hogy a bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő kezéből. Most egy hétszarvú, hétszemű bárány, amiközben odamegy és átvesz egy könyvet, ez egy elég furcsa jelenet. Elég világos, hogy itt nem arról van szó, hogy a valóságban létezik egy hétszarvú, hétszemű bárány, és és ő a főszereplője ennek az egész könyvnek. Hanem, Hanem ez egy szimbólum. Próbáljuk megfejteni, hogy mit is akar mondani arról a szeméről, Nyilvánvalóan kiderül egyébként a könyv többi részéből, sőt itt, itt magából ebből a részből is, hogy itt Krisztusról van szó. És, és ez a bárány, ez egy szimbólum. Mit is mondhat? Ez is az, hogy hét szarva van. Mi ez miért pont hét? Azt látjuk, hogy mind a Bibliában, mind az ókori irodalomban van egy Egy számszimbolika, ami azt azt jelenti, hogy bizonyos számok bizonyos dolgokat szimbolizálnak. Például a hét az a teljességet, vagy a három, a a három és a hét azok a teljességet szimbolizálják. Ha valamiből három van, az egy teljes. Ha valamiből hét van, az is egy egy teljes. Ezt onnan lehet tudni, mert elolvas az ember sok szöveget, és azt látja, hogy amikor valami Valaminek a teljességéről van szó, akkor vagy háromról, vagy hétről beszél. És, és ez az akkori ember számára teljesen világos volt. Most itt majd látunk mindjárt egy példát, hogy, hogy például honnan. Amikor azt hallja, hallja egy első századi zsidó ember, hogy hét szarv, akkor azt mondja, hogy teljes, és mi is a szarv. A, a szarv pedig hatalmat és erőt ö, szimbolizál. Ha valaki rákeres a, az igébe arra a szóra, hogy szarv, fog belőle egy csomót találni, ami vagy tényleges szarvról szól, szarvkürtöket fújtak, vagy valaminek a szimbóluma ez a szarv. És Minden esetben valamiféle hatalomnak vagy erőnek a szimbóluma. Profétai könyvekben, például a Dániel könyvében, ezek királyok lehetnek, királyok még. Valamiféle hatalmasság. És amikor arról van szó, hogy ő egy bárány, akit megöltek, ráadásul ez a a bárány szó nem is egy nagy birkát, hanem egy kis bárányt jelent, akit áldozatul vittek, akkor ez egy olyan áldozat, amelyeknek tökéletes hatalma van. Tehát Krisztusról ez a szimbólum elmond valamit. Ez egy többé-kevésbé megfejthető szimbólum. Van egy csomó később, amit, amit sokkal nehezebb megfejteni. Tehát azok, akik olvasták elsősorban az első századi gyülekezeteknek szól ez, azok számára teljesen világos volt ez a kép. Számunkra már nem annyira. Aztán azt mondja, hogy hét szeme van, meg az Isten, ami az Isten hét lelke. Furcsa. Mi az, hogy hét szeme van? A hét szem az akkori, az akkori olvasó számára azon nyomban felidézhetett egy, egy képet. És ez szintén az Akariás könyvében van. A harmadik rész, kilencedik vers. Itt Isten beszél, tehát az ő szavai. Mert itt van egy kő, amelyet Jószó elé tettem, ezen egy kövön hétszem van, én magam véstem bele a mintákat. Így szól a seregek ura. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. És aztán folytatódik tovább. Így szól a seregek ura, azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat szöllejébe és fügefája alá. Ez a Jósó, ez egy, ez egy főpa, akinek. És aztán a, a Zorobábeli templomról van szó, itt a templomnak az áróköve, amin, amin ez a hétszem van. Tehát abban az esetben, ha valaki szemet hal, és Istennel kapcsolatos, akkor az jutott eszébe, a művelt hogy ha, hát persze, hát ez az első templomnak a záróköve, amit maga Isten, Isten ad. Ez egy olyan, olyan jelkép, amiről, ha Isten szeméről van szó, és ráadásul hét, az belátja az egész világot, és tartozik hozzá egy ígéret, hogy megbocsájtom a bűneiket. Tehát az a, az, a, az a hétszemű bárány az, akin keresztül megbocsátja Isten a bűneinket. Nagyon furcsa ugyan a leírás, de erősen Krisztussal utal. És, és ugyanígy Istennek a, a hét lelke. Nagyon furcsa, hogy Isten hét lelkéről szól a, a jelenések könyve, de ez is egy ez is egy utalás a Ézsaiás könyvében, a 11. részben. Ezt feladatnak hagyom nektek, hogy olvassátok el, és, és nézzétek meg. Ahol, ahol felsorolja egy, egy proféciában a Szentlélek tulajdonságait. Hogy milyen a Szentlélek? És ott hét tulajdonságot sorol fel. Hogy egy olyan lélekről van szó, aminek hét nagyon fontos tulajdonsága van. És ez a hét lámpás, vagy hét, hét lámpás, ami, ami elképezi a léleknek a szent lelket, ez ott van már a, a, a szent sátorban, a menora a hét, a hét lámpással. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor ezt olvassa egy első századi zsinó, azt mondja, hogy hét lámpás? Hát persze, hát a hét lámpás ott van a Szent Csátorban. Ott akkor az a bárány, aki ott megjelenik, ő az, akit ígérnek nekünk. Sokszor az ó- ószövetségben megígérték. És. És világos, hogy aki itt a főszereplő, az a messiás. A messiás jelenik itt meg, Ami... A keresztények számára teljesen egyértelmű, hogy Jézusról van szó. De nehéz megfejteni a jelenések könyve ezért egy egy nehezen érthető könyv. Na most nagyon sokat beszéltem mindenféle helyészségről. Hozzuk egy kicsit közelebb a mostani állapotunkhoz ezt a helyzetet. Milyen helyzetben vagyunk Most? Ha itt lenézek három gyertyaig, ami azt jelenti, hogy az advent harmadik vasárnapján vagyunk, azaz várunk valamit. De az a, az a tapasztalat, hogy különböző emberek különböző dolgokra várnak adventkor. Ugye ez a karácsonyra várásnak az ideje, a, mondjuk a kereskedők várják a nagy bevételt, mert karácsony előtt mindent el lehet adni. Aztán vannak emberek, akik a karácsony előtti felhajtás végére várnak. Elég borzasztó egyébként ez a karácsony előtti felhajtás, és és sokszor már már arra várunk, hogy hogy mikor lesz már vége. Aztán vannak a gyerekek, azok tipikusan a karácsonyi ajándékra várnak. Próbálják kitalálni, hogy hogy mi történik, Vagy, vagy, vagy mit fognak kapni. Aztán karácsony és szilveszter között tudjuk, hogy a fű sem nő, várunk a, a szabadságra, végre egy kis pihenésre. Vagy ha valaki távol lakik a családjától, ez egy olyan időszak, amikor meg, meglátogatják az emberek a családjukat. A családdal való találkozásra e, vágyhatunk. Ez egyébként eléggé általános a mi kultúránkban, ezek a, ezek a várások. Aztán a keresztények nyilván Jézus születésének az ünneplésére várnak. Tulajdonképpen Jézus születésnapját ünnepeljük. ünnepeljük. Nagyon érdekes a dolog, hogy hogyan. Most körülnézünk itt, például elmenjünk ide az önkormányzat elé, akkor ott ki van téve egy betlehem. Benne egy jászol, meg egy gyerek. Tehát hogyan gondolunk karácsonykor Jézusra? Úgy gondolunk rá, mint aki egy csecsemő. Nekem most volt a születésnapom, és szerintem az emberek igen jelentős része, hogyha rám gondolt születésnapomon, jó néhányan gondoltak, rám voltak, akik meg is mondták, azok nem arra gondoltak, hogy milyen voltam csecsemőként. Milyen vacak volt engem tisztába tenni. Tehát ezek a gondolatok nem nagyon fordultak meg az emberek fejében. Tehát amikor az én születésnapomat ünneplik, akkor akkor nem nem csecsemőként gondolnak rám. Milyen különös, hogy mi Jézusra csecsemőként gondolunk, meg hogy ott fekszik a jászolban. Szerintetek kinek volt nagy dolog az, hogy Jézusnak jászolban kell feküdni? Szerintem neki abszolút nem. Hát őt bepójálták, betették valahova, ahol meleg van. Nagyjából mindegy, hogy, hogy az a bölcső miből van. Egy szénával töltött jászol az. Ugyanolyan jó egy gyereknek, mint egy aranybölcső, valószínűleg még jobb is, mert melegebb. Akinek leginkább probléma lehetett, hogy hogy egy jászóban van a gyerek, az szerintem Mária. Tehát gondoljatok bele, hogy egy egy anyának milyen milyen érzés az, hogy hát megszültem a gyereket, és akkor hol hol van egy jászolban? Tehát igazán ennek a jelenetnek, hogy ő egy jászolban fekszik, az igazi vesztese az Mária. Nem? És, és nem arra gondolunk, amit később, később tett Jézus. Jó? Világos, hogy a karácsony egy kezdet. És világos, hogy az ő megszületése, az egy szükséges dolog a megváltáshoz. Annélkül, hogy megne születne, nem nincs megváltás. Tehát a megváltásnak ez egy egészen picike kis epizódja. És mégis mindig a születés és a csecsemőre gondolunk. És, és nem, nem, nem igazán a felnőtt Jézus jelenik meg a szemünk előtt karácsonykor. Pedig hát ő felnőtten tette meg azt az utat, amit, ö, amit megtett, és felnőtten te, ö, csinálta végig azt a dolgot, ami miatt egyáltalán megszületett. És aztán van egy ilyen a visszanéző adventhez képest. Ugye a visszanéző advent, amikor visszanézünk a, arra a dologra, ami történt Jézus születésekor. Ez tulajdonképpen egy, egy várakozás, de arra várakozunk, hogy, hogy, hogy végre évfordulója legyen a, annak az eseménynek. Ráadásul a karácsony nem is, valószínűleg nem is az évfordulója Jézus születésének, mert hogy Kevéssé valószínű, hogy Jézus pont december 25-én született volna. Kint voltak a pásztorok, tehát nem tél volt. A... Nem tudjuk pontosan, hogy mikor született. Még az évet sem tudjuk pontosan. Annak ellenére, hogy onnantól kezdve számoljuk a... az időszámítást. De ezen a visszanéző várakozáson kívül van egy előre néző várakozásunk is. Ez pedig a jelenések könyve egy második eljövetelről ír. Jézusnak egy, egy második dicsőséges eljöveteléről ír, ami egyébként nem olyan nem csak a jelenések könyvének a, a témája. Már Jézus maga is sokat beszélt erről. Tehát a Máté Evangéliumnak a 24. részének, a 30. versében elmondja, hogy hát eljövök majd a felhőkön, és mindenki lát, meglátja majd az ember fiának a megjelenését. Tehát ő maga világosan beszélt arról, hogy lesz majd egy második eljövetele. Ez egy előre néző várakozás. És ha így most végignézzük ezeket, amiket elmondtam, ezek a, ezek a típusú várakozások egyre kevesebb emberre vonatkoznak. Szerintem mindenki várja a karácsonyi felhajtás végét. Szerintem mindenki várja a pihenést, függetlenül attól, hogy hisz vagy nem hisz. Jézus születését megünnepelni, ez már leginkább a a keresztényeknek a a várakozása. És vannak még kevesebben, akik előre nézve várakoznak. És ez nem csak a mostani adventi időszakra kellene, hogy vonatkozzon ránk, hanem az állandó várakozás legyen bennünk Krisztus második eljövetelére. Ez egy ez egy folyamatos ádvent. Tehát van egy ilyen felfokozott adventünk, ami úgy tűnik, hogy egy kisebb jelentőségű eseményre, karácsonyra vár, és kellene, hogy átéljünk egy folyamatos átventet, amely nagyobb jelentőségű, a jövőben lévő eseményre vár. Hiszen tulajdonképpen a karácsony Jézus születése, az csak a kezdete, a megváltásunk folyamatának. Maga a megváltás folyamata, ami aztán nagypénteken a halálával, majd később a feltámadásával, még egy kicsit később a szent kitöltésével fejeződött be, ez egy kezdet. A kezdeteket szeretjük ünnepelni. Ezzel nincs semmi baj. Csak látnunk kell, hogy minek a kezdete. És az, annak a, és az a megváltás kezdete, akkor tulajdonképpen A karácsony az egy kezdetnek a megünneplése, de látnunk kell azt, hogy ez micsoda. És most térjünk rá arra, hogy ki a főszereplő. Ki az, aki ennek az egész eseménysorozatnak a főszereplője, és mi ennek látjuk őt. Már mondtam az előbb, hogy karácsonykor hajlamosak vagyunk Jézus csecsemőnek látni. És és ilyenkor egy olyan kis Jézus van a középpontban. Aki egy, hát egy olyan kis gyámoltalan, szerencsétlen csecsemő. Még csak még csak jutott neki. És vajon ilyen képünk van Krisztusról, aki egy, egy ma született csecsemő, aki nem tudja ellátni magát, és, és a környezetére van utalva? Vagy, vagy van egy másik képünk Krisztusról. És úgy tűnik, hogy Jézus a történelemnek nagyon sok pontján jelenik meg, egyedül csak karácsonykor ilyen kicsinek, és máskor máskor egészen más, ahogy ahogy ő megjelenik. És a karácsony az egy kezdet, hogy világossá váljon számunkra az, hogy Krisztus valójában milyen nagy. Most szeretném áttekinteni a... Az alatt a néhány perc alatt még van a történelmet, hogy, hogy mikor jelent, jelent meg nagyon világosan Jézus. Nagyon érdekes, mert a kezdeteknél ott van, ott van Jézus, magánál a teremtésnél. A Kolossi levél első részének a 16-17. verse írja ezt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és földön, láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll szent. Benn. Nagyon világos a, az állítás, benne teremtetett, és ő általa és őre ránézve. Tehát tulajdonképpen a teremtés műve, az miről is is szól? Isten lelke lebegett a a, a vizek fele. Ebben benne van Krisztus. Nagyon érdekes az, ahogy János evangéliuma kezdődik. Ugyanaz a János, aki, aki írta a jelenések könyvét, szerintem egyébként az egyik, legjobb kép Krisztusról, és egy egy nagyon nagyon világos, nagyon nagyon jól látható kép, az, amit János ír rögtön az evangéliumák kezdetén. Így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Van egy ige, nevezetű valami, ami Istennél volt, és ő maga volt Isten. És aztán Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. És aztán írja, hogy hogy ez az ige, ez testé lett. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. És nagyon fontos a 12. vers, akik pedig befogadták, azoknak felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazok, akik hisznek az ő nevében. A legröbb, szerintem az egyik legképszerűbb és legvilágosabb összefoglalása az evangéliumnak ez, itt a János evangéliumának az első részében. És rögtön kiderül belőle, hogy Krisztus már a teremtéskor ott volt. Ő általa jött létre a világ. És a Kolossi Levél azt mondja, és őre áll nézve. Tehát tulajdonképpen az ő szempontjai azok, amik, amik, létrehozzák a, amik meghatározzák a világ tulajdonságait. Aztán egyébként egy másik házi feladatot szeretnék adni. Ez a János evangéliumák az első része. Ezt olvassátok el az első, mondjuk 15 verset. Olvassátok el mondjuk legalább kétszer. Mert egy nagyon jó kép arra, hogy kicsoda Krisztus. Kit is várunk most? Aztán menjünk egy kicsit távolabb a teremtéstől. Rengeteg profécia, rengeteg ígéret van az Ószövetségben ami azt mondja, hogy el fog majd jönni testben egy megváltó, mert ti elbuktatok. Tehát az emberiség reménytelenül reménytelenül elbukott állapotban van, nem tudja magát megmenteni, de jönni fog valaki. Szintén egy nagy várakozás az egész, egész Ószövetség, egy nagy várakozás arra, hogy ki fog jönni. Legjobban egyébként... Talán az Ézsaiás 42. részében írja le Jézust egy profécia, amikor egy egy csendes bárányként írja le, az Úrnak a szolgájaként, aki jön. Fel is olvasom, mert mert ez is egy nagyon jó kép arra, hogy, hogy milyen is Krisztus. Ez az Ézsaiás 42. Az Ézsaiás 42. az egy ilyen ilyen ószövetségi evangélium, tehát egy ilyen nagy csúcsa a a profétai irodalomnak. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiállt, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepet nátszálat nem töri össze a füstölgőmécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Krisztus megjelenik, mint akire várunk, és az Ószövetségben újra és újra megjelenik, mint akire várunk. Nagyon érdekes egyébként megnézni, hogy egy zsidó széder este milyen. Az két dologról szól. Emlékezésről, főleg az egyiptomi fogságból való szabadulásról, és várakozásról. Várjuk a messiást. És ez, ez az egész Ószövetségnek egy, egy folyamatos várakozása, hogy mikor jön végre. Aztán megjelenik az új szövetségben. Főként a négy evangélium. A négy evangélium maga az ő története. Négy szereplő írja le, Jézus életét, illetve igazán az utolsó három évét. Leírja a születésének a történetét, egyszer van egy epizód a gyerekkorából, és aztán az utolsó három év, amikor ténylegesen elvégezte azt a, azt a munkát, amire Isten bízta. Ami vel Isten megbízta őt. Aztán az evangéliumok. Beszélnek róla ez az első század. Na de de mi van ma? Ma milyen szerepe van uh, Krisztusnak? A a mai korszak az a gyülekezetnek a korszaka, és uh, és onnan lehet megtudni, hogy, hogy hogy jelenik meg Krisztus ma, ahogy az apostoli levelek uh, születtek. És és beszél a gyülekezeteknek az apostol. Milyen állapotban van most? Most Krisztus. Efézusi Levél első rész, 22. vers. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban. Krisztus az egyház feje, minden az ő lábai alá van vetve. Tehát tulajdonképpen a minden hatalom, amit ő mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, az ma is érvényes. És a gyülekezetnek ő a a feje, és és nem csak, hogy hogy a gyülekezetnek a feje, hanem, hogy az egész világban minden hatalom az övé. Csak ez nem látszik. Még egy, még egy ige helyet szeretnék megnézni, ami nem csak azt mutatja, hogy a gyülekezetben van, van hatalma Krisztusnak, hanem az egész, egész világon, csak még nem, nem teljesen világos. Mert Isten mindent az ő lába alávetett, amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Tehát Ma is az a helyzet, csak még nem nyilvánvaló, hogy Krisztus mindenek fölött való. És aztán aztán elérkezünk ide a jelenések könyvében, ami a jövőről, jövőről beszél. Itt az ötödik részben azt olvassuk, hogy senki nem méltó, hogy elvegye Isten kezéből ezt a könyvet, és feltörje a pecsétjeit. Érdekes, hogy a A proféta, hogy kétségbe esik ezen, hogy hát hát senki nem méltó. Hát milyen dolog ez? De aztán kiderül, hogy van valaki, aki méltó, a bárány, Krisztus, és és ő átveheti ezt a a könyvet. És aztán tovább olvassuk, és elkezdi feltörni a pecséteket. Ez nem egy kellemes dolog. Minden pecsét egy hatalmas ítélet az emberek fölött. És tulajdonképpen ilyen, ilyen... Kozmikus katasztrófák történnek minden pecsét feltörésekor. Mit, mit jelképez ez? Krisztusnak joga van ítélni az egész világ fölött. Senki nem méltó arra, hogy ítéletet hirdessen az egész világ fölött. Ez Csak egyedül Jézus. És ez nem nagyon meglepetés. Ez azért nem nagyon meglepetés, mert... A János evangéliumának az ötödik részében, a huszonkettedik verstől olvasunk egy, egy ilyet. Jézus mondja saját magáról, az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Milyen érdekes, azt gondolná az ember, hogy Isten ott ül a bírói székben, és ő mondja az ítéletet. Ez a furcsa, hogy az, itt az van írva, hogy az atya nem ítél senkit. Hogy mindenki úgy tiszteli a fiút, ahogy az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Krisztus az, aki ítél. Ő veszik a kezébe a könyvet, ő töri föl a pecséteket, ami utána kihirdeti az ítéletet. Viszont ami a, a nagy dolog, hogy folytatódik tovább. Itt a János evangélióvállal, azt hovassuk, bizony-bizony mondom néktek. Jézus, amikor valamit nagyon hangsúlyozott, akkor, akkor így kezd egy bizony-bizony mondom nektek, borzasztóan fontos. Nagyon igaz, amit most mondok, most figyeljetek. Aki hallja az enyémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halából az életbe. Figyeljetek. az a kezdi, hogy Isten nem ítél senkit. A fiúra hagyta az ítéletet. És aztán azt mondja, hogy aki hallja az igémet, és aki elküldött engem, annak örök élete van, ez oké. Okay. Az, az, hogy mi lesz az ítélet vége, az, az, az meg van mondva előre. Sőt, még ítéletre sem megy. Tehát az, aki az ítélet, az mondja azt, hogy hát, ő fölöttük nem ítélek, mert, mert minek? Megvan az eredmény. De ez kicsit olyan, mint hogyha ha világos az, hogy, hogy mi lesz a kimenetele a dolognak, akkor azt már nem kell eldíráni. De hát Jézus, aki ítél, és itt a, a jelenések könyvében Jézus úgy jelenik meg, mint az ítélet hirdető. És, és elég borzalmas történetet lehet, lehet olvasni, hogy milyen az ítélet. Viszont azt mondta az hirdető az elején, hogy aki hisz bennem, az nem megy az ítéletre. Lát értélek? Jézusnak a, a szerepe végig a történelemben a megváltó szerepe. Az alkotó szerepe kiderül, hogy tulajdonképpen a forgatókönyvírásnál is ott van. És, és az ő főszereplősége abban merül ki, hogy hogy meghatározza a történet folyását. És azok számára, akik akik hisznek, egy nagyon fontos elágazás történik. Az, akik hirdeti az ítéletet, és elolvassuk a a jelenések könyvét, akkor eléggé súlyos ítéletet hirdet, az azt mondja, hogy nektek ebben az ítéletben nem kell részt venni. Mert a ti eredményetek már megvan. Kicsit olyan, mint az egyetemen a megajánlott jegy. Micsoda jó dolog az, nem? Nem kell vizsgára menni. És akkor azt mondja a tanár, hogy ajánlok egy ötöst. Én már meggyőződtem arra, hogy te tudod ezt ötösre. Hát a többiek, na azok majd számot adnak. Ők aztán mindenféle egyéb jegyet is kaphatnak, esetleg ötöst is. De neked már megajánlott ötösöd van, nem is kell eljönni a vizsgára. És, És Krisztus ezt mondja, hogy én vagyok a én vagyok az ítélő, én vagyok a vizsgáztató, de aki hisz bennem, az már nem megy az ítéletre. És tulajdonképpen ami adventünk az, az arról szól, hogy megünnepeljük karácsonykor azt, hogy elkezdődött egy folyamat, de ez csak a kezdet. Maga a folyamat az, ami érdekes. Maga a megváltás folyamata is az, hogy aki hisz, annak örök élete van, és már nem megy az ítéletre. Mert itt a karácsony üzenete nem az, hogy nem, nem csak az, hogy megszületett egy gyerek, olyan sok gyerek születik meg, hanem az, hogy kiszületett meg. És végül, hogy elvégezte ezt a munkát. A karácsonynak az az értelme, hogy végül el, elvezet a nagypéntekhez, amikor arra emlékszünk, hogy meghalt és utána a feltámadáshoz, a szentélek kitöltéséhez. Tehát arról, hogy ez a munka ez végül befejeződött. És ünnepeljük valaminek a kezdetét, aminek a befejezése az a mi életünk. Az ahhoz vezet, hogy nekünk életünk van, és, és nem megy az ítéletre. Én azt javaslom nektek, hogy karácsonykor, azon kívül, hogy gondolunk a, a kis most megszületett Jézusra, Gondoljunk a a nagy uralkodóra, aki aki akkor megszületett gyerekként, de attól még ugyanúgy a világtörténelemnek a főszereplője volt. És gondoljunk arra, hogy mit tett értünk személyesen. És akkor lesz igazán nagy annak az ünneplése, hogy ő megszületett. Imádkozzunk! Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert Te nem csak, hogy eljöttél a világra, de, de létre is hoztad azt, és úgy, úgy jöttél el erre a világra, hogy tudtad, hogy az nem fogad be téged. És most is olyan sokan nem fogadnak be téged. De hálát adunk azért, mert azoknak, akik, akik befogadtunk téged, hatalmat adtál arra, hogy az Isten fiainak neveztessünk. Köszönjük azt, hogy hogy te nem csak hogy létrehoztad, de fenn is tartod a világot, és és aztán a végén te vagy az, aki az ítéletet hirdeted. De hálát adunk azért, mert van lehetőség arra, hogy hogy ne menjünk az ítéletre. Kérlek, Úr Jézus, hogy segíts nekünk arra abban, hogy hagyd tudjunk úgy várakozni rád, hogy közben annak látunk, aki valójában vagy, Kélek Uram, hogy Te ad, hogy valóság legyen az életünkben minden nap, hogy, hogy Téged a világ fenntartójának, amit megváltónak látunk, és, és nem csak így karácsony környékén, hanem, hanem a hétköznapokon is. Ámen.